0: Bienvenidos a Utopía, un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habitan nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeyborn y Fundación Luminis.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Utopía. Mi nombre es Gabriel Latorre y los invito, en este ciclo dedicado a las tecnologías exponenciales, a recorrer esta segunda parte del capítulo dedicado a la Inteligencia Artificial. En la primera parte de este capítulo buscamos definir qué es la Inteligencia Artificial y qué aspectos de la inteligencia humana se han tomado como referencia para construir recursos que en forma independiente o en conjunto componen modelos de análisis de datos para producir un resultado o predicción. Vimos también que un recurso básico dentro de la inteligencia artificial es el Machine Learning o aprendizaje automático y que dentro de este se utiliza el recurso de las redes neuronales. También comprendimos que la estructura básica de esta tecnología son modelos matemáticos. Modelos matemáticos que se traducen en secuencias lógicas de pasos o acciones denominadas algoritmos. En ese sentido entonces es útil recordar que un algoritmo tal como hablamos en el capítulo sobre Big Data es como una receta de cocina, porque se compone de pasos y de acciones dentro de esos pasos que están concatenadas. Entonces tenemos que la inteligencia artificial, al funcionar, articula diferentes algoritmos que pueden modificarse entre sí en algunas partes, en algunos de esos pasos, para mejorar el resultado de su análisis, y que esto sería el Machine Learning. Les propongo ahora que escuchemos a Eduardo Sáenz de Cabezón, quien es un doctor en matemáticas de la Universidad de La Rioja, en España, que es un divulgador de todo lo que tiene que ver con las matemáticas y también de estos temas, porque también trabaja como consultor desde sus conocimientos en matemáticas, y que nos va a refrescar un poco estos conceptos y a la vez nos va a plantear un problema interesante para tener en cuenta cuando la inteligencia artificial se utiliza para tomar decisiones. Ese problema lo vamos a retomar en el siguiente bloque.
2: Utopía
3: bueno, la inteligencia artificial, sobre todo casi toda la inteligencia artificial que manejamos es aprendizaje automático es decir, sacar información a partir de datos para poder tomar decisiones. Entonces ¿cómo son los mecanismos a través de los que los ordenadores las computadoras ejercen ese análisis de datos? Es lo que llamamos aprendizaje automático, ¿no? una serie de mecanismos que a veces escapan a nuestro control en el sentido de que no podemos muchas veces interpretar realmente qué es lo que está haciendo el ordenador para sacar las conclusiones que está sacando. Entonces me parece que sí que tenemos que y existe en la comunidad científica un debate y un esfuerzo abierto muy grande por tratar de ser transparentes en los procesos de decisión a partir de la toma de datos incluso que se toman con inteligencia artificial así que ahora mismo si sí, hay, hay cada vez más ámbitos donde la inteligencia artificial está ayudándonos y yo creo que debemos tomárnosla como una ayuda pero siempre siendo conscientes de qué estamos haciendo y eso pues a veces científicamente no es sencillo porque son algoritmos que están formados por tantas piezas que funcionan de forma tan impredecible o, o tan difícilmente interpretable que científicamente muchas veces no es posible saber o no es fácil, fácil ni difícil, es muy difícil saber qué está haciendo exactamente el ordenador y por tanto saber si está teniendo sesgos, si está tomando decisiones que quizá no son del todo éticamente correctas, etcétera.
1: Este problema que nos presenta Eduardo Sáenz de Cabezón ya había estado presente al comienzo de la parte 1 de este podcast, cuando el filósofo Valentín Muro planteaba que, a diferencia de los humanos, una inteligencia artificial no puede justificar cómo llegó a un resultado, a una solución sugerida o a una predicción. Es decir, no puede explicar o argumentar cómo lo hizo. Si bien algunas instancias técnicas de ese proceso pueden explicarse desde su diseño, desde el diseño del modelo de inteligencia artificial, algunas partes de los procesos que se realizan pueden ser opacos a nuestra comprensión. Y aquí es donde entra en juego nuestra responsabilidad como humanos y como ciudadanos en torno al uso de este recurso, porque una situación es cuando se utiliza una inteligencia artificial, como por ejemplo en el puerto de Rotterdam, en los Países Bajos, para determinar la hora de llegada y salida de un buque y de esa manera reducir en un 20% los tiempos de espera de las embarcaciones en el puerto y fuera de este, y así también reducir el consumo de combustible y por ende el impacto ambiental. Y otra es que una inteligencia artificial decida en forma automática una libertad condicional, quién ingresa a una universidad o no, o quién obtiene el visado laboral en un país o no. Esto nos lleva a pensar que pareciese que cuando nos imaginamos la inteligencia artificial como un Terminator, esa figura de cartón en la puerta del cine nos reduce la perspectiva sobre el tema. Les propongo que volvamos a escuchar a Valentín Muro para profundizar un poco en esta cuestión.
4: Me resulta muy interesante detenernos en las cuestiones que generalmente quedan de lado por la manera en que se abordan estos temas y seguramente si abriste un diario en los últimos 10 años habrás visto alguna nota sensacionalista del estilo una máquina o una inteligencia artificial cobra vida propia y sorprende a sus creadores o desarrolla su propio idioma y no se vuelve comprensible o se perdió el control lo que sea, un montón de formas de hablar acerca de, de la disciplina que lo lleva a un plano donde no se le hace ningún favor a nadie porque en términos como Generales se sobreestima la capacidad que tienen las máquinas y todo ese tipo de discusiones en realidad, dado que nuestra atención es finita, tapan las discusiones de fondo que sí tenemos que estar teniendo respecto a estas máquinas. Por ejemplo, esto de qué pasa cuando una máquina toma una decisión que trae consecuencias muy, muy concretas para la vida de una persona. Una máquina decide de forma no transparente si alguien puede obtener o no un crédito o si alguien entra o no a una universidad o una máquina decide cuál es la mejor ruta que tenemos que tomar tomar para ir a cierto lugar sin tener en cuenta otras consideraciones y en todo eso cuando nos detenemos en estos escenarios medio como apocalípticos o terminator esta idea de máquinas cobrando vida propia en realidad nuevamente lo que queda de lado es tener en cuenta que las máquinas son profunda e imposiblemente estúpidas en el sentido de que no, no tienen una inteligencia en un sentido que sea interesante para lo que nosotros solemos atribuir a la inteligencia entonces en eso, en realidad, su peligro no está justamente en que no se vuelven más peligrosas en tanto sean más inteligentes, sino que se vuelven más peligrosas en tanto las ponemos a cargo de tomar decisiones en donde necesitamos aplicar algún tipo de inteligencia que sea más interesante que... Lo meramente mecánico Por ejemplo Necesitamos que las máquinas O que las decisiones Que toman las máquinas Pasen por un filtro En donde tengamos en cuenta Consideraciones humanitarias Consideraciones de derechos humanos Consideraciones morales o éticas Y eso No lo podemos codificar Es muy difícil codificar O incluso podemos asumir Que es imposible codificar Una ética o una moral En una computadora Entonces en eso Los riesgos de hablar siempre o de incluso ilustrar notas acerca de inteligencia artificial con imágenes de robots es que nos distraen de que en realidad de fondo lo que tenemos en estas máquinas es como una especie de documento de Excel en donde hay un montón de fórmulas que toman decisiones que pueden tener muchísima mayor complejidad, pueden incluso tomar decisiones que sean muy sorprendentes y que sean novedosas y demás pero en última instancia están manipulando información en términos que son bastante fáciles de comprender y entonces eso nos distrae respecto de dónde tenemos que tener a las personas atentas para por ejemplo limitar el uso de los estados de estas herramientas, como bueno... Si voy a tener un gobierno que va a estar usando una computadora para tomar decisiones respecto de, por ejemplo, cómo priorizo a quién le damos o no vacunas, bueno, entonces ahí necesito que me des muchísimas más garantías que simplemente me digas que estás usando una inteligencia artificial. Utopía.
1: Planteado este tema respecto a las características actuales de este tipo de tecnología y a nuestro lugar de humanos responsables en torno a su uso, les propongo ahora adentrarnos en un proyecto de trabajo concreto en el que se aplica la inteligencia artificial para así entender cómo se planifica y se prepara un modelo de inteligencia artificial y cómo se aplica y reajusta luego en función de un resultado. Con ese objetivo entrevistamos a Roberta Devesa, quien es licenciada en física y tiene un doctorado en física experimental en altas energías y se desempeña como científica de datos en la empresa Dimaxion. Desde ese rol está interactuando con la Fundación Bungiborn en un proyecto que ya habíamos abordado en el capítulo sobre Big Data, donde Antonio Vázquez Brust nos había comentado un poco la metodología de trabajo en este proyecto de detección de basurales a cielo abierto. Es un proyecto que se lleva a cabo en Argentina a través de imágenes satelitales, en las cuales se identifican basurales en diferentes zonas de nuestro país. Pero les propongo que escuchemos a Roberta para que nos explique un poco cómo se aplica la inteligencia artificial a observar y escanear la realidad concreta.
0: Este proyecto tiene como objetivo la detección de estos basurales denominados basurales a cielo abierto que tienen la particularidad de que no suelen estar regulados, de que tiran los residuos de modo indiscriminado y esto genera complicaciones no solamente para la gente que vive en las zonas cercanas sino también para el hábitat y los recursos de la zona. Entonces nuestro objetivo es detectar estos basurales utilizando imágenes satelitales y algoritmos de Machine Learning para poder abarcar grandes extensiones de tierra en poco tiempo.
1: ¿Cómo utilizan la inteligencia artificial para ese objetivo? ¿Y cómo interviene el Machine Learning en ese proceso?
0: La idea es que uno puede entrenar un algoritmo, uno entrena como un modelo, le enseña a reconocer los patrones que caracterizan a estos basurales y entonces luego uno puede tomar ese modelo que ya aprendió a reconocer los patrones de estos basurales y mandarlo a predecir sobre nuevas imágenes entonces va a intentar identificar estos patrones y en base a eso devuelve una probabilidad de que haya o no un basural en los diferentes píxeles de la imagen.
1: Es decir que diseñaron el modelo y sus algoritmos en función de la identificación de esos patrones y en el proceso lo fueron ajustando para que sea más efectivo.
0: Es un proceso iterativo que básicamente se divide en dos grandes etapas. La primera es la parte de entrenamiento y después la parte de predicción. Durante la parte de entrenamiento uno le muestra una imagen donde sabemos que hay un basural y le muestra al modelo la zona de ese basural. Entonces ahí el modelo, a medida que va entrenando, va reconociendo esos patrones que caracterizan a los basurales, visto desde una imagen satelital. Uno repite el proceso varias veces sistemáticamente y luego de que el modelo ya fue aprendiendo a reconocer estos patrones, uno le da una nueva imagen, no le dice dónde hay un basural o no, y el modelo intenta buscar y encontrar estos patrones y con eso te vuelve como una suerte de predicción donde te dicen cada píxel si puede haber o no un basural.
1: ¿Cómo se da esta relación de aprendizaje mutuo? Porque por un lado está el humano que diseñó el modelo para que detecte de forma masiva, en este caso basurales. Y está viendo qué es lo que le devuelve ese modelo en relación a lo que quiere identificar. Y por otro lado está la devolución del humano al modelo para ajustar su grado de efectividad en relación a los patrones que tiene que identificar. En este caso son las formas y colores que dan cuenta que existe un basural en la imagen o en una parte de la imagen.
0: Tenemos que primero entender nosotros lo que es un basural y luego marcarlo en estas imágenes. Entonces uno le pasa al modelo todas las imágenes con lo que se llaman las anotaciones de verdad de campo, que es la delimitación sobre la imagen de dónde está este basural. Entonces uno primero le da al modelo, acá está la imagen y acá está la anotación de que acá hay un basural y hace esto con muchas imágenes. Durante este proceso de entrenamiento el modelo va aprendiendo a entender que lo que se marca ahí como basural tiene determinadas características y eso lo entiende como el patrón que caracteriza este objeto de interés. Luego, sin presencia de nosotros verificando, uno manda a predecir con nuevas imágenes y el modelo, bueno, ahí sí devuelve si detectó o no un basural. Una vez que tenemos esos resultados, la idea es que si sí haya una verificación por parte de una persona para confirmar si efectivamente era un basural o capaz era una construcción en sus primeros estadios donde la tierra está removida y desde el satélite se ve más o menos similar.
1: ¿Podrías explicarnos cómo funciona Machine Learning tomando como ejemplo cómo lo utilizan en este proyecto?
0: Machine Learning en general es un proceso donde un algoritmo, un modelo que generalmente son, al menos en este caso, son redes neuronales aprende a identificar patrones a partir de determinadas imágenes. Y luego, en una segunda instancia, aprende a predecir, es decir, encontrar esos patrones que aprendió sobre un nuevo conjunto de imágenes. Esto se puede hacer en diferentes niveles y para diferentes cuestiones, desde imágenes hasta bases de datos. En el caso de las imágenes, importan mucho las características visuales, como si hay algún patrón en los colores, en la forma, es como si uno va al colegio y aprende el alfabeto, entonces a vos te dicen bueno, esta letra es la letra A y tiene esta forma y después te muestran otra letra, la letra B, y así con todas lo necesario. Y Después volvés a aprender sobre, bueno, la letra A tenía esta forma y demás. Después cuando el infante ve esa letra en otro lado ya entendió que esa característica de dos palitos inclinados y uno horizontal define que es una letra A. Bueno, lo mismo hace los modelos de, de Machine Learning. Uno les enseña a identificar patrones. Otro ejemplo, ¿no? es un gato y le muestra una imagen de un gato. Después este es un perro, después este es un gato vuelta. Y entonces el modelo sistemáticamente va aprendiendo a reconocer que capaz un gato tiene los ojos más grandes, alineados de algún modo y un perro tiene otra forma. Ese proceso se puede repetir con lo que sea que quieras ver en imágenes. En este caso es con basurales, entonces lo que hacemos es, esta es una imagen de un basural y el modelo aprenda con el tiempo de ver varias imágenes, entiende que los basurales, desde la imagen satelital, se ve como un camino que se abrió la Tierra, donde luego se ramifica más, y después hay desechos que se ven en, en otro color. Entonces, con varias iteraciones de ver diferentes imágenes, entiende que esos patrones caracterizan a un basural. Luego, cuando uno le da una nueva imagen, no se le dice nada al modelo, no se le dice, bueno, acá sí hay un basural, sino se lo deja predecir. Entonces el modelo va analizando toda la imagen, buscando identificar esos patrones que entendió que eran basurales, es decir, va a buscar caminos que estén abiertos sobre la tierra, que luego se ramifiquen y que en los bordes haya píxeles de otros colores, o sea, más tirando a los grises que se suele ver. Entonces ahí devuelve una predicción y dice, bueno, esto probablemente sea un basural. Y capaz lo de al lado Que podría ser un lote, un campo Bueno, eso no tiene las características de un basural Entonces te dice, bueno, la probabilidad de que esto sea un basural Es muy baja, entonces al final Te devuelve para cada imagen que uno le dio a predecir Una nueva imagen donde cada Píxel de la imagen es La probabilidad de que sí o que no haya un basural Es decir, si había un lote, un campo y demás Ese valor va a ser cercano a cero Y si está en la zona donde hay Un basural y predijo bien Entonces ese valor va a ser cercano a uno
1: Dentro de lo que es Machine Learning uno de los modelos o recursos de análisis es el de la red neuronal. ¿Podrías contarnos cómo se compone y cómo la utilizan ustedes para el análisis de las imágenes?
0: Pues a partir de la imagen grande de satelital se dividen pequeñas imágenes, cada una con su respectiva anotación, y luego uno le va mostrando eso a la red neuronal. Imagínate una red neuronal como capaz una imagen de cerebro donde uno tiene las diferentes neuronas conectadas con otras neuronas y así siguiendo varias capas. Bueno, eso es lo que también en Machine Learning se le dice red neuronal. Entonces, la idea es, uno agarra la imagen, esa imagen vista desde como una matriz de píxeles, o sea, cada píxel de la imagen tiene una ubicación y esta matriz se la da a los primeros nodos de la red neuronal es decir, estas primeras neuronas que básicamente se van a encender según sea el valor del píxel. Si el píxel es blanco, bueno, va a ser un valor más cercano al valor máximo. Y si es negro, bueno, cercano a cero. Entonces cada uno de estos nodos de la primera red de la primer layer que se dice, la primera capa, se van a ir encendiendo de diferente modo según sea la imagen que uno le da como input. Luego estos eh, nodos a su vez están conectados con los nodos de la siguiente capa, de la siguiente layer, entonces en consecuencia va a activar alguno de los nodos de la siguiente, y así hasta el final. Lo que uno hace de nuestro lado es definir cuántas capas va a tener esta red, diferentes características de la arquitectura y demás. Todas esas activaciones llegan hasta la última capa donde acá se compara con lo que es la verdad de campo. La verdad de campo es la anotación donde se dice, bueno, en esta zona de la imagen, supongamos en el centro de la imagen, hay un basural. Entonces, lo que se hace ahí es se que calcula el error entre las activaciones de la última capa y la verdad de campo, esta imagen de dos colores básicamente donde es negro donde no hay basural y blanco donde sí. Entonces básicamente lo que hacemos es comparar nuestra imagen de predicción de la última capa donde tendrá diferentes activaciones en diferentes lugares con esta verdad de campo que va a ser valor máximo, o sea, blanco en la zona del basural y negro donde no.
1: Para el proyecto ustedes toman imágenes del satélite Sentinel-2 que es de la Unión Europea y lo hacen a través de la plataforma Google Earth Engine que es gratuita, es decir, pueden descargar imágenes de baja resolución gratis. ¿Esas imágenes serían la verdad de campo? Es decir, sería como una foto que vemos en Google Maps, por ejemplo.
0: Eh, no, la verdad de campo va a ser una máscara, como uno se imagina comúnmente, ¿no? O sea, es como algo que te tapa todo, salvo la zona que te interesa. Entonces en este caso es una máscara que va a ser negro todos píxeles en cero, digamos, donde no hay basural y uno, o sea, valor máximo en donde sí hay un basural. Entonces queda una imagen, o se dice binaria, de dos colores. Se compara entonces las activaciones de la última capa con esta imagen y se calcula el error. Es decir, se calcula cuánto se acercó o cuánto le rodeamos nuestras activaciones con esta imagen. Y luego se recorre la red de atrás para adelante, ajustando los pesos, o sea, estas conexiones entre diferentes nodos, para ponderar aquellos que van al resultado correcto, o sea, a la zona donde queremos indicarle que hay un basural, y disminuir el valor de esas conexiones que no van a la predicción correcta. Este proceso iterativo que va para adelante y para atrás, donde uno le muestra una imagen, esta imagen es procesada por todas las capas de la red, llega al final, se compara con la imagen de verdad de campo, se calcula el error y se corrigen las conexiones para ponderar aquellas que dan el resultado positivo y disminuir aquellas de las que no. Todo eso se repite sistemáticamente durante el proceso de entrenamiento muchas veces. Entonces, uno repite esto con muchas imágenes durante este periodo de entrenamiento. Luego, uno le da una nueva imagen y se supone que para este momento, donde uno ya entrenó la red, los pesos están ajustados para que cuando encuentra un basural, algo que tiene las características que estamos buscando, se van a activar aquellos nodos en la instancia final que van a mostrar que ahí hay un basural. Se tienen que activar los nodos correctos, básicamente.
1: ¿En qué momento el modelo empieza a aprender de forma automática? Es decir, empieza a ajustar esas conexiones entre neuronas que se denominan pesos para poder afinar el grado de efectividad de su identificación de patrones que dan cuenta de basurales en las imágenes.
0: Ahí, durante el entrenamiento, cuando uno le está mostrando las imágenes y lo que se hace es la verdad de campo. Estas anotaciones, las máscaras que muestran dónde está el objeto de interés en la imagen. Toda la primera etapa de justamente de entrenamiento, de práctica, de ver cuánto tiempo entrena. A veces si, si vos capaz puedes entrenar de más o puedes entrenar de menos. Capaz no te dio el tiempo a entender los patrones o capaz practicaste tanto con la misma imagen que estás como muy sesgado por un patrón en particular. Todo eso se hace en una primera instancia, se denomina normalmente como el entrenamiento y ahí se definen todos los parámetros del modelo. Cuánto tiempo entrena, qué tamaño de imagen se usa, una vez que eso ya está terminado, entonces ahí se pasa a la etapa de predicción y el modelo ya no cambia, ya no se modifica. Si uno quisiera repetir todo el proceso, porque resulta ser que ahora hay un 20% más de anotaciones nuevas, que estaría bueno incorporarlo, entonces ahí se reentrena el modelo y se vuelve a repetir este proceso. Pero justamente el beneficio que tiene esto es que vos entrenás una vez y después predicís todo lo que quieras. O sea, tiene que tener una consistencia. Si yo entreno con un tipo de imágenes en particular, Suponete que solo considero zonas rurales, quiero predecir sobre una zona que es urbana, muy poblada y la imagen se va a ver diferente, entonces capaz el modelo no, no haya aprendido cómo reconocer los basurales en otro contexto, porque justamente esto de que aprende a reconocer patrones, si vos después le cambias el tipo de patrón hay que reentrenar, incorporar esa nueva información y ahí recién volver a predecir. Entonces Toda esta primera etapa que capaz es la más costosa en cuanto a cómputo, a veces en cuanto a tiempo también, porque hay procesos de entrenamiento que son largos, se hace solo una vez. Ese es uno de los grandes beneficios. O sea, una vez que ya aprendiste, listo, ya está.
1: En el proyecto que nos contó y explicó Roberta de encontramos que la inteligencia artificial se aplica en análisis de datos que en este caso son imágenes. ...que fueron tomadas en un momento del pasado. Del pasado en el sentido que son fotos que luego se cargan al sistema con una serie de consignas para analizar. Luego del análisis, el sistema, el modelo, nos va a dar un resultado... ...y a partir de allí podemos tomar decisiones que van a afectar nuestro presente y nuestro futuro. Ahora, ¿qué sucede cuando una inteligencia artificial está operando en el presente teniendo en cuenta escenarios futuros posibles? ¿A qué me refiero con esto? Cuando la inteligencia artificial se aplica a la robótica, en el caso, por ejemplo, de los autos autónomos, el sistema, el modelo, está recibiendo información de una serie de sensores que captan información del entorno en tiempo real, en el presente. Sensores que captan el sonido, la imagen, la temperatura que se vinculan con la georreferenciación, que identifican todos los otros vehículos y elementos y seres que se mueven en el entorno y que analiza las posibilidades de su movimiento para tomar una decisión que es una ruta. A su vez, esa decisión implica no cometer un accidente. Sobre este tipo de aplicaciones le preguntamos a Roberto Bunge, quien entrevistamos en la primera parte de este capítulo sobre inteligencia artificial, quien es director de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial en la Universidad de San Andrés y doctor en Aeronáutica y Astronáutica por la Universidad de Stanford.
2: En el caso del auto autónomo, yo te diría que ahí están muy claras los componentes. ¿no? Esencialmente tenés una cantidad de sensores, que son las cámaras, el GPS, los radares... Los lidars, etcétera, etcétera, que son sensores, son datos que te dan información sobre el mundo circundante. Y entonces, vos tenés la primera etapa que es de percepción, de entender dónde estás vos hacia dónde estás viajando digamos tu auto en qué calle está en qué dirección está viajando también tienes que reconocer qué obstáculos hay alrededor tuyo pueden ser otros autos que estén manejando en la calle o peatones o puede ser algún obstáculo un árbol que se cayó en el medio de la calle hay que reconocer que es un árbol hay que frenar hay que evitarlo luego hay que hacer una predicción de qué va a pasar a futuro es decir la parte de percepción es qué está pasando ahora qué está pasando en este momento dónde estoy ahora qué hay alrededor mío ahora pero después lo importante es qué va a pasar en el futuro es decir qué van a hacer los otros autos, qué van a hacer los otros peatones, cómo se van a mover. Y en base a esa predicción futura, uno mira de repente a 10 segundos o 6 segundos al futuro, uno tiene que al final planificar una ruta, la ruta posible y después ejecutar esa ruta. Entonces acá se ve la parte de trabajar en el presente, trabajar en el futuro y luego tomar decisiones. Entender qué está pasando ahora, entender qué va a pasar en el futuro, para finalmente tomar una decisión, que en el caso del auto autónomo son varias decisiones, que son acelero o freno, doble a la derecha o a la izquierda, hago luces, toco bocina, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí algo muy importante, nosotros hablamos mucho sobre el tema de la predicción, que es probablemente el caballito de batalla de la inteligencia artificial, las predicciones, pero finalmente... Un sistema de inteligencia artificial lo que tiene que hacer es tomar una decisión. Por ejemplo, hoy por hoy muchos de los préstamos bancarios, cuando uno va a un banco, por ejemplo, en Estados Unidos, te toman un montón de datos y ya hay muchos sistemas que están automatizando la decisión de si te presto o no plata y, y si te presto plata, ¿a qué interés? ¿Y con qué riesgo lo estoy haciendo? Es muy importante para mí entender que los sistemas de inteligencia artificial son, por un lado, predictivos. Quieren predecir cosas que no sabemos a partir de datos que sí sabemos y luego tomar decisiones. Y todo esto de manera autónoma, es decir, en principio este sistema no tiene que estar supervisado en tiempo real por una persona. Por ejemplo, el auto se maneja solo. Puede ser que haya una central como una central de, de monitoreo de la flota de autos, pero en el tiempo real el auto está tomando decisiones solo. Utopía.
1: Bien, hasta aquí vimos cómo podemos interactuar con la inteligencia artificial no sólo como una entidad digital, como un conjunto de algoritmos conformando un modelo de procesamiento de información, de datos, sino también como una entidad física, en las dimensiones que abarcan la robótica. Estas situaciones tienen cada vez más presencia en nuestro mundo actual, en nuestra vida cotidiana incluso, y van a ir desarrollándose cada vez más. Pero en este punto podemos preguntarnos de dónde surge esta necesidad o intención o curiosidad del ser humano de mirar de alguna manera hacia adentro, hacia adentro nuestro en cuanto a cómo pensamos, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro pensamiento o algunas de nuestras capacidades del pensamiento e intentar replicarlo de manera artificial. Para aproximarnos a una respuesta, convocamos nuevamente a Valentín Muro.
4: La inteligencia artificial responde a un interés muy, muy antiguo, que es el interés por captar el pensamiento, captar la capacidad de, de razonar y luego hacer algo con eso. La primera parte, obviamente, es la de lograr por ejemplo capturar de forma escrita el pensamiento y luego poder instrumentalizarlo. Entonces en eso remite a el interés por poder capturar de algún modo cómo opera el pensamiento y cómo se lo puede como desglosar en sus operaciones básicas. En eso, la historia de la inteligencia artificial en realidad es una historia acerca de lo que consideramos inteligente y lo que se nos va escapando. Y por eso es que es una definición que va abarcando distintas cosas a lo largo de la historia y en particular en los últimos 30 o 40 años vimos cómo cada vez incorporaba más cosas que antes parecían Fuera. hay algunos hitos que son sobre todo muy populares en los medios como cuando una máquina en la segunda mitad de los 90 le ganó al campeón de ajedrez del mundo y a partir de ahí entonces se abrió como una discusión mucho más amplia respecto como de la era de, de las máquinas inteligentes y en eso lo que tuvieron de interesante los últimos 20 años fue que cada vez incorporamos más a lo que cae del lado de lo exclusivamente humano y del lado de lo que pueden hacer las máquinas y algunos ejemplos son máquinas que pueden escribir poemas, aunque podemos discutir si son arte o no, o máquinas que pueden manejar un auto o máquinas que tienen, por ejemplo capacidad de aprender por sí solas o mejorar en su aprendizaje para mejorar su desempeño y demás. Entonces, en última instancia la definición es bastante eh, elusiva si sí nos remite a esta pregunta constante, bueno, ¿qué es lo que distingue a las máquinas de los humanos y qué es lo que queda afuera de su capacidad? Y en eso... Si bien podemos pensar en que las máquinas en sentido estricto pueden ser creativas, es decir, pueden traer cosas al mundo que no existieran previamente, parece que justamente lo que remite a tener una propia identidad, una propia personalidad o en última instancia a desarrollar una conciencia es lo que queda afuera del ámbito directamente de la inteligencia artificial y no tenemos ni siquiera buenos motivos para pensar que sea posible en términos prácticos o incluso en algún sentido en términos lógicos.
1: Y así llegamos al final de este capítulo sobre inteligencia artificial que desarrollamos en dos partes. Para despedirnos, los invito a que escuchemos el ejemplo de un proceso creativo en la interacción y complementación entre humano y máquina. Este año 2021, en Suiza... Florian Colombo, un violonchelista y programador, investigador informático de la Escuela Politécnica Federal de Luzán, tomó una composición inconclusa del compositor Beethoven, él la había dejado inconclusa en 1826, antes de fallecer, un año después falleció, para, a través de un programa de inteligencia artificial haciendo uso de una red neuronal, intentar completarla. Intentar completarla a través de cargar en esa inteligencia artificial otras 16 obras de cuartetos de cuerdas que Beethoven había completado para que el programa utilizase las diferentes combinatorias posibles de las armonías y los acordes de esas obras para completar la obra inconclusa. Luego de 10 años, hombre y máquina lo lograron. La obra se llama Beethoven 10.1 y es lo que estamos escuchando en esta despedida, ya que pudo presentarse y ser tocada en vivo. Los espero en el próximo podcast. Mi nombre es Gabriel Latorre y los saludo.
0: Esto fue Utopía, un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habitan nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bunge y born y Fundación Luminis.